0: Du hører nå en podcast av programmet Museum fra
1: NRK P2. Hva ja, er det
2: av byens første vantlossetter?
0: Inn. Det
2: var det første vantlossettet.
0: Hvornår ja, ja. ja, kom det da? Jo, det var huset til banket Andresen, som startet Andresens bank her. Og han bodde her i andre etasje og hadde sin banke i første, og så hadde han sin, sin svåger, baron Vedel Jarlsberg i tredje. Og så er det et av de Veldig utstyrte hus, altså med vanklosset, så vidt jeg husker i hatt en ja, Med noen museklikk ute
3: på internett i det digitale kulturminneatlaset til byantikvaren i Oslo, kan man flytte seg fra Grorudalen i steinalderen til industrialisering av gamle veitraser, og man kan finne ut hvordan hovedstadens kulturlandskap har endret seg opp gjennom historien. Frem på skjermen kan man hente tusenvis av fotografier, kart, digitale presentasjoner og få oversikt over kulturminner fra alle bydeler og tidsperioder. Og nå, sier avdelingsleder Morten Stige hos Byantikvaren, har det kommet et nytt lag, som det heter. Og det skal handle om gater, gårer, personer og bymiljø i Christiania 1814.
1: For den historien vi ønsker å fortelle, det er historien om opptakten til 17. mai 1814, kan man si, og det som skjedde etterpå. Da kong Christian Fredrik kommer inn i byen 22. mai, og de knappe tre månedene, da vi er en slags revolusjonsstat mot Kielfreden, mot det stormakten har blitt enige om, til mossekonvensjonen setter en slutt for det hele i august, og, og svenskene kommer inn, og, og der er slutt på denne frihets, uh, frihetsdrømmen. Uh, så vi, det er det ene tyngdepunktet, og det andre er hva som skjer i forlengelsen av det. Hvordan staten bygges opp som det er under unionen, men likevel med grunnloven som, som basis, og det som skjer i tiårene etter 1814.
3: Og for dem som vil prøve, så kan man altså følge den lille vandringen vi skal gjøre i museum i dag på kartet i Kulturminne Atlaset. Internetadressen er www.kvadraturenoslo.no Kvadraturen Oslo i ett ord. Men nå står vi på bankplassen i det gamle Christiania. med den nye og gamle Norges bank rundt oss. Restaurant Engebrekk ligger der, og to flotte museer, arkitekturmuseet og museet for samtidskunst. Men nå er det selve kvadraturen det gjelder. Vi skal inn i de hektiske revolusjonsmåndene i 1814, og overgangen til fred med svenskene, da bankplassen Dronningens gate og Stortorve var nasjonens scene. Våre guider er tre av de aller største eksperter på Christianias bygningshistorie og Oslo-kjennere i særklasse. Lars Rode, Ulf Holmene og Truls Aslagsby. Det
2: er veldig 1814 dette her, her. var det en festning som hadde brett seg ganske langt utover. Og blant annet her hvor vi står nå var en del av utenverkene rettet mot svenskene. Og så plutselig så kommer vi i den situasjonen at svenskene er våre venner eller våre brødre. Og så trenger vi byggeplass til en ny norsk statsadministrasjon, og hva er da bedre enn å slå to flure i smekk? Man trekker festningen inn, og man legger plass til å bygge ø, nytt stor ting, nytt høyesterett, kanskje til med slott. Ikke noe av dette her ble bygget her, men det er en annen historie. Men det var i hvert fall byggeplass. Man trakk festning tilbake og la til rette for bebyggelse. Og det som kom, det eneste som kom her, var jo da Mm. Banken borte nå, nå der. Nå og... plekker du
3: bort på det første Norges bankbygget ja, der oppe i Jan. Og,
2: og militære kontorer forskjellig. Om mm. festningen skulle nedlegges som aktiv festning, mm. så skulle forsvaret og forsvarets byråkrati ha lokaler. Og de fikk også bygget ridehus og kontorbygg og sånn rett bak her.
4: Men det, det som er viktig å huske er på denne platsen så lå Kristiania teater. Og dette ble jo teaterkaféen allerede da teater sto her på 1830-tallet. 18 og selv om ikke Kristiania teater var en, en statlig eller offentlig institusjon, så var den allikevel en viktig institusjon som var, skulle være med å manifestere den nye staten, selv om den i veldig stor grad hadde danske skuespillere og ble anklaget for å være mer dansk enn norsk. Men teater var også en viktig del av 18-14-generasjonen, og, og det å bygge teater var viktig. Da gikk man over fra disse private teaterne, det lå jo et privatteater i, i, i Akersgaten, og, og, og det var også en viktig del av dette livet, for 18 generationen generasjonen det var teatermenneske.
3: Både Ulf Holmene, Lars Rode og Truls Aslaksby har sin spesialkompetanse innenfor bygningshistorien og arkitekturhistorie, Plus, at de vet alt som er verdt å vite så om andre ting De skal ta oss med ut i Dronningens gate, som var den viktigste paradegaten i 1814 og videre opp til Stortorve På veien dit går vi forbi flere av de viktige adressene fra denne tiden, og hvor noen av de store begivenhetene i 1814 fant sted Mye er jo forsvunnet revet, brent, ombygd og vi spør Lars Rode om det egentlig er noe særlig igjen av murhus og bindingsverk fra 1600- og 1700-tallet. Kanskje det ikke er så mye fra
0: 1800-tallet heller? Det er et meget spørsmål, og helt riktig så er det faktisk ikke et eneste bindingsverkshus igjen innenfor det vi kan kalle kvadraturen. Du må litt utenfor for å finne dem. Men det er rester i form av tilbygg og svalganger og, 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 og ting som er blitt skjult bak mur og puss. Men du ser ikke bindingsverket i denne byn av de 50% som var der. Og det er fordi vi fikk den gigantiske byfornyelsen som skjedde etter 1814. Først med et statsbyråkrati som skulle bygges opp, og så med industrialiseringen. Og da og et, ø, en, en voldsom folkevekst. Og hva skjer da? Et, ø, en stigning av endelsprisene, en press på centrum som gjør at den gamle bebyggelsen i en og to etasjer må vike. Og da kunne man gjøre en ting. Man kunne bygge på murhusene, men man kunne ikke bygge på bindingsverkshusene. De måtte bare falle eller tømme murhusene. Og da ser vi her hvor vi står. Du det er et hus som vi aner litt av på, i tre etasjer. Det er et 16-hudtalshus som da kunne bygges på og bli et 1800-tallshus. Så bak
3: den murpussen og den skal vi si, yttre fasaden vi ser der,
0: ja. så er det et 1600-tallshus. Altså. Det, det er det, og du kjenner igjen for, for det du ikke ser herfra, nemlig karnappet som stikker ut, som ville vært strengt ulovlig på 1800-tallet.
3: Holmene, hvis vi skulle tenke oss at vi skulle forsøke å finne et hus, et sted, hvor Karl Johan kanskje kunne ha satt sine ben, sine velfriserte ben, finnes det noen sånne hus her?
4: Ja, det finnes noen igjen, og det er jo noen murhus og et, et, flere av dem finnes jo nettopp i Dronningens gate sånn som Krikskolen for eksempel, som nok er en av de bygningene som Karl Johan ville kjenne godt igjen i ja. forhold til hvordan det var i 1814 -18. Skal vi prøve, skal vi prøve Kanskje, å gå bort det? hit? Ja.
3: Skal vi gå bort for den veien? Er det en idé? Ja, da bare følger dere Og nå kommer vi jo ut så, som du også ser, i en veldig trafikert gate nå skal vi nedover her, og nå ble det grønn mann her. Vi går bort i retning, vi går nå sydover i Rådhusgata. Og til venstre for oss er det en
0: rosa bygning med noe har på å si smigjernskrift på nær sagt. Mester Peter Grynersgård, som er en av de få 60-dusgårdene som står igjen. Og så mye ombygget. Ah, og det
4: morsomt er jo at denne bygningen er en av de første bygningene her i Kristiania, som får et offentlig karakter og preg ved at altså stattholder Gylden Løver flytter fra Akershus festning. Der blir det for galt og ubehagelig å bo. Så han flytter faktisk hit allerede i 1660-årene og slår sig til her som norske stattholder, og som sånn sett så kan vi si at er, Som leiebord. Ja, som leiebord, ja. ja.
3: Så dette er da Rode, en av de bygningene som faktiskt har overlevd, kan man si da.
0: Ja, og det har jo skjedd med bare de litt større og finere gårdene, og svært ofte de som har vært i offentlig eie, som, hvor det ikke har vært noe sånn pengeinntjeningsbehov, sånn, som en privat gårdeier ville hatt. Det er grunnen til at vi har en, en god håndfull av selskutsgårdene tilbake. Mens vi står her, burde vi jo nevne byens aller fineste palier ved av av familien Ankers, nemlig Morten Løks store hus her i, på hjørnet av Rådhusgaten og Prinsensgat er det vel, hvor, hvor um, stattholder det bodde i unionstiden, hvor uh, viktige ting skjedde i 1814, og hvor senere statsministerbolig, og som vi klarte å rive ja. omtrent ved jubileet for 1814. Ja, for det står jo 1916 på den teilstensgården som vi ser på der. Utrolig hvor flinke vi har vært ting i den tiden
3: der. Ja, det er noe vi har vært flinke til i Norge, Holmene, for det er ikke mange hus i hele Norge som er eldre enn 100 år.
4: Nei, vi ser jo, hvis vi skal skrive historier om 1814 og Kristiania, så er det jo mange av de bygningene som er viktige i 1814 som er borte og for eksempel der Stortinget holdt til er jo borte ja. Ja, og den kongelige palet er jo da borte siden det er brant og det ikke blir gjennoppbygd eller reddet under krigen så mange av de aller viktigste bygningene er jo hatt
0: Datidshus var var alltid malt, også murhusene man likte ikke den der litt skjoldete fargen på mur, mur, murstenen så man malte alltid murhusene og de ble malt som regel røde med hvitet fuger eller i striper av gult og rødt, som da, ifølge en dansk teori som eh, antagelig ikke er sann, så er det for å tekkes oldenborgernes hvis våpen var striper av gult og rødt. Men det tror jeg ikke noe på. Fantastisk.
3: Morten, går det an. Det går vel ikke an å gå inn bak den grønne porten der? Eller
1: er det... I kontortiden så kan vi gå inn, ja, skal vi, skal for her går til, og de ja, tar imot folk. Ja, det gjør det, ja.
3: Vi har ikke avtalt noe som helst, men det virker bare så fristende å gå inn. Der går vi inn i nummer syv.
2: Der det litt
3: finningsvekt. Hurra! Ah, se der, ja.
2: Her <laughs> kan vi se stor etter det tårnet. Åja! Oh, helt... Her bodde jo Norges rikstemann, en av kongens kreditorer, som bygget, begynte å bygge opp Nordmarka som tønmprodusent, nemlig herr Garman. Ikke sant? Oppredelig, da. Men ja.
0: ja. den kalles ofte Garmansgården den dag i dag, men i hvert fall på, i litteraturen. Avgjort, typisk Kristiania-hus, ved det at det er en lukket, iddelukket gårdsplass. Forhus mot gaten, og uthus runt Og denne var jo enda større enn vi ser her, for den strakte seg lenger oppover i kvartal, og hadde helt sikkert, det ja, vi ikke lenger har her, fjøs og staller og lagerom og tjenerboliger og den slags. Hvis håndverkere hadde bodd verksteder, men her bodde det vel, rike kjøpmenn, så de hadde i hvert fall varelager og krambodd.
1: For det du ser er trappene som går opp til den fine etasjen hvor folk bodde, men du ser også inngangen til velvkjellerne. På tre kanter her så er det kjellerinnganger, og det var jo viktig, det, det var det brandsikre rommet, eh, som virkelig var brandsikre selv i denne Joksemurbyen.
4: Mm -hmm. Så ønsket man jo etter hvert at de også skulle bli rømningssikre, da, fordi her lå jo da også for fordi her var det jo også, politiet holdt jo til her, det var en rådstue hvor også politiet holdt til.
0: Og Rathauskeller, altså byens øl, ølstue eller vinstue, ja, som jo rådmennene, eller vem det måtte være, hadde mandat til å drive. Er det Conrad
2: Linde Dunker som skriver om hvordan forholdene var på tidlig 1800-tallet? Det var altså operasang oppe i salen her, og nede i kjelleren hørte man salmesang fra de fangene som skulle henrettes dagen etter.
0: Her, her i denne gården satt jo også Hans Nilsen Hauge. Hans uh, fangesellest er jo i et uthus her. På Folkemuseet. Nå på Folkemuseet. Ja, nettopp. Så denne, den var her det du den bygningen. Ja. Her i denne delen av byen så lå nok gateterrenget hen imot halvannen til lavere inn i dag. Så dette huset som i dag har en imponerende høyde eh, for å være et to etasjesus, det var jo enda mer imponerende på eh, i hvert fall 1600-tallet, da kjelerne sannsynligvis mer eller mindre lå over bakken Aha. for å ligge tørt i et ja, veldig fuktig... Altså, si litt om, om
3: gatene, var det, var, det var vel ikke blitt egentlig granittstein enn nå, for det hadde vel ikke kommet på den måten kanskje, eller...
0: Nej, det var det nok ikke. Det var vel stort sett sørlete gater, og mm. denne gaten ytterst mot sjøen, altså dronningens gater hvor vi er omtrent nå, mm. den var jo gammel strandgrudd og antagelig mer eller mindre under vann i 1624. Men det var ikke, ja, fortevende, det var vel sånn
3: Bård-Våk, si. de var vel trebelagt kanskje, eller?
0: Det kan de ha, for vi har ordet brolegning, ikke sant? Ja, for det er jo opprinnelig ja, en broaktig tre over i all
2: gjørma. Ja, nettopp.
3: Alle de husene vi passerer på vår vei mot Stortorv i Kristiania, anno 1814, er å finne i moderne interaktivitet i byantikvarens digitale kulturhistoriske atlas for kvadraturen. Men vi har også med oss det nye praktverket av en bok på mer enn 500 sider, som nettop er utgitt i regi av Riksantikvaren. De kom fra alle kanter, Eidsvollsmennene og deres hus heter den. Det er en fascinerende historisk reise over hele landet hvor mange forskjellige forfattere har vært med på å spore opp og beskrive hvor de 112 eidsvollsmennene bodde og 111 av husene er funnet i hvert fall hvor de opprinnelig sto og til sammen gir denne boken et flott kulturhistorisk lengdesnitt, et tidsbilde fra nord til syd i Norge 1814. Men nå er vi i Christiania. og vi går i Dronningens gate, som en gang var både strandgate og byens fineste strøk. Og ganske riktig, her bodde flere av hovedpersonene fra 1814.
4: Og, og dette er jo på en det er i 1814-15-16-5-over, ja. ja. hvor, hvor, hvor vi jo der som posthuset ligger med tårnet, der kom, var jo katedralskolen den fra 17-19, og der, den benyttet man jo som det første stortinget, det overordentlige stortinget på høsten 1814 var de første som flyttet inn. Og sene så fik bre jo dette regerings av ellerså altså departementså både den, den bygningen som huset katedalskol men ogå uh, Husvisid af generalitetgåren, som jo varceptbt in for å husse generalen økom mantene på 1700 17700 og i denne bygningen som så, ja, Riksantmaren holder til ja. det var privatboligen til Markus Jør Rosenkrantz som jo var en av statsrådene i 1814 og noen av forhandlingene og statsrådene foregikk sannsynligvis også her i 1830 så ble det jo en av Christianias viktige hoteller, hotel du når og, og her var det også mange av stortingsrepresentantene som holdt til når det var storting i naboen. Mm, for det var jo lett rett av, ja men Nå går
3: vi in i Dronningens gate 11, anno 1814, Stede der Georg Sverdrup bodde. Han var en av de virkelig tonangivende, både på notabelmøte og under Riksforsamlingen på Eidsvoll. Georg Sverdrup er også kjent som grunnleggeren av universitetsbiblioteket, og det flotte Georg Sverdrups på Blindern, som ble innviet i 1999, er oppkalt etter ham.
0: Hva det? Et rom som er omtrent så høyt under som oh, ja. til... Nå står vi og ser på det som er igjen av
3: bakgården hans i Dronningens gate 11. En bitter reguleringssak i årene etter krigen førte til at hele haven med sidebygninger og uthus ble ødelagt og erstattet av en brutal høyblokk. Men likevel er hovedhuset i bindningsverk et av de viktigste bevarte husene i hele kvadraturen, sier Ulf Holmene.
4: Ja, det er jo det fordi det er blitt sjeldent og fordi det viser jo en byggeskikk som var sentral men som nå, nå er mer eller mindre borte. Så dette er jo et av, et av byens viktigste hus, sånn, som et kulturminne, absolut. Det som er jo at vi visste jo ikke at Georg Sveidrup, en av eitalsmennene bodde her, så da Riksantvaren skulle skrive denne boken om hvor eitalsmennene bodde her, så var først da vi faktisk fikk vite at han bodde i dette huset. Det er jo morsomt at han bodde i det som nå er Fortidsminneforeningens ja. hovedsete. Men det er jo et slags som har skrevet om Georg Sveidrup og dette huset i denne boken
3: Ja, Fortell litt, Truls, om dette huset og hvordan det var da når Sverdrup bodde der.
2: Jeg tror ikke det var så veldig forandret fra storhetstiden, skal vi se si, på 1760-70-tallet, da rike kjøbmen bodde der og gjorde en stor eh, endring. Sånn at det er nok 1700-tallshuset som eh, Sverdrup eh, bodde mm. i, i stuene her i første som med fine gobeling-imitasjoner og nydelige kjøbmen treverk under vinduene og sånn. Mm. Så jeg tror ikke han selv satte stort preg på huset. Han bodde til leie, slik de fleste embedsmenn gjorde, som hade fast lønn og ikke hadde noe stor kapital. Og sånn som så, så, så han hjalp det frem til å gjøre Kristiania til en leiegårdsby det ble for alvor etter 1850?
4: Jeg tror nok at det, da, altså nå snakker vi jo om 18, 1820-30 så hadde man ikke kunnet forestille seg industrialiseringen med den enorme byveksten som kom på slutten 1800-tallet og som jo krever et areal som de ikke kunne forestille seg i det hele tatt sånn at når vi snakker om denne generasjonen så har de en helt annen forståelse av fremtiden enn den som faktiskt kom
1: Det som er lykkelig når, når Oslo folketallet eksploderer med industrialiseringen, det er jo at vi har ekspansjonsgrunn, sånn at kvadraturen på mange måter blir spart. Den blir gradvis konvertert til en slags city, en siste tiderne av 1800-tallet, inn på 1900-tallet så etableres det banker, sjøfartsbygningen, handel, altså sånne ting etableres her, men strukturen blir intakt, og så skjer byveksten andre steder.
3: Du nevnte tidligere, Morten, dette med at vi var en revolusjonsstat i tre-fire måneder noe av disse
1: revolusjonstankene vil antagelig ha foregått i denne bygningen, da vil jeg tro ja, her er vi virkelig, hvor man kan tenke sig til det til gatebildet, den pulsen som har varit i byene i, i disse månedene, og hvor menneskene har ha gått og vært veldig spente på, veldig, veldig forventningsfulle, og glad og spente og redde på samme tid.
4: Men det er klart at i disse gatene og i disse byene, så var det som, som, som du sier, det var opprørsstemning, og det så vi jo også i, på, på høsten, hvor det jo var på altså hvor det jo angrepp blant annet Haxhausens privathjem, i Rådhusgaten med, med vinduesknusing og trusler. Ja, og så, så han, han var jo øverst for de militære styrker. Ja, han fick ansvar for at han hadde gått dårlig. Ja. Så det var jo opprør også fysisk sett ved, 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 ved gataopptøyer. Ja, hvor bodde Hagsthausen da? Han bodde i Rådhusgaten 19. Ja, så der var det han var ikke nok til stede. Og, og,
0: og på Lille Frogner landstede også der ble alle vinduer knust, så han måtte søke tilflukt på Gran Prestegård hos en venn som var prest der. Nei, altså. Ja, da snakker vi virkelig revolusjonsbyen
1: ja. også. Og da var det stenkasting, og det var en av de gode historiene som kom frem når vi jobbet med Altlaset. Stenkasting, hvor studentene kastet sten med lapper med latinske innskrifter på. Hvem var det som fortalte det?
2: det vi har prøvd å finne kilden for det der, og det er... er
4: det det, liksom. Jeg tror ikke jeg på selv, altså. Det finnes mye om, om hvem som var med på dette, men universitetet hadde jo akkurat åpnet de første var innmattrakulert i 1813, så det var de de første studenten som sannsynlig lå litt bak her. Ja. Og en annen som, som man spekulerer hadde noe med dette å gjøre, det var Nils Wulsberg, som da var redaktør for Tiden, som var det centrala avisen i Kristiania, som også ble brukt av Christian Fredrik inn i, i, i denne propagandan. Så det er også noen som hevder at han lå bak dette opprøret. Senere ble han en av Karl Johans gode medarbeidere her i Kristiania og dro seg senere til stoffen. Og bodde i nabohuset Tørsavogaten.
3: Vi startet på bankplassen, og vi skal avslutte oppe på Stortorvet i denne lille vandringen gjennom kvadraturen og Kristianiats 1814-historie. Det er så mange historier som skulle ha vært med her, ikke minst krigsskolen og paletet, selve kongeboligen både for Christian Fredrik og senere for Karl Johan. Dessverre ødelagt av brand under krigen og aldri igjen oppbygd. Men kanskje var det utendørsanlegget som var det viktigste, den store Paljehaven som strakte seg ned mot fjorden, omtrent der Plata ved Oslo S er i dag, sier Ulf Holmene. Altså,
4: Paljehagen var den, den offentlige steden i Kristiania hvor man samles viktig viktige begivelte. Sammen med Stortorven så var det Paljehagen som 22. mai 1814, da Christian Fredrik kommer fra Eidsvoll, blitt ny konge så er det en gedigent folkefest i Palnehagen, med illuminasjon altså med lys, med fyrverkeri og salutter fra båter på Bjørvika, og så videre og med servering av ganske mye alkohol, så det var nok en meget livatt uh, affære det, det, den gangen, og det fortsatte for så vidt også Karl Johan, og han omformer for så vidt også hagen, og får jo arkitektløser til å bygge en, en ny bygning i hagen med en festsal så han fortsetter jo dette
2: Vi må kanskje gå litt i hagen, ja, kan vi gjøre
3: Da er vi jo på et av de mest, kan man si, pulserende og
4: å på si, seg historiske stedene i Nio Oslo på Stortorget. Men hvordan så det ut her i 1814? Kirken har forandret seg ganske mye. Området rundt har forandret seg mye. Bygningene vi ser i dag er anledet bortsett fra Stortorget. Det Stortorgets
3: gjestgiveri, ja. Det var en
0: kirkegård, og det var gravkapeller for de rike og fine, langs mm. Karl Johansgat i hvert fall, og kanskje også det, det vi kjenner fra bilder. Og kirken hadde jo et mye lavere tårn, du ser i skiftet i muligheten. Åja, oh, der, ja. Det var, var så
2: lavt, ja.
4: Og så var det helt annerledes innvendig. Da, da hadde det fremdeles sitt 1700-talls barokkpreg, både med korskille og med, med det hele utstyr, og med lukkede benker og med, med private pulpiturer. Som vi ser på gamle bilder, så var kirken var veldig annerledes. For kirken var jo viktig også for å legitimere makt. Det var det fremdeles i 1814. Og Christian Frederik var opptatt av kirken. Han hadde med seg de viktigste biskopene til Eidsvoll. Han samarbeidet väldigt nært med dem. Havel, som var slottprest, han skriver at Kristian Fredrik var en ivrig kyrkegjenger. Når han sier det, betyr det at det ikke var vanlig. Så Fredrik Hessen, som var her før, han var omtrent aldrig i kyrken. Han bare, han holdt til bare ut på der med sine elsker inne.
0: Men vi må vel kunne si at Kristian Fredrik også brukte, var ganske smart. Han brukte jo presteskapet som sine om du vil, agenter, de var jo vant til og de var jo statskirke, de var jo, jo, de var jo lojale mot stasårådet som han da var blitt. For, dem var han, for, de, for han var presten et nyttig rettskap.
4: Og vi ser i den 22. mai 1814 da han har blitt konge, kommer til Kristiania og den første han gjør, det er ikke å dra på palet, det er å komme hit til Stortorfer, inspisere de militære som sto opp, det var veldig, veldig viktig, og så gå in i kirken og å delta i gudstjenesten, hvor han holder en, en, en tale sammen med biskop uh, Bekk. Ja. Og den talen skaper faktisk jubel, så, så man skriver, jeg tror det er skriver det, at det blir ropt hørret i kirken. Og jeg tror det er den eneste gang det har blitt ropt hørret i denne kirken. Nei, så var det
2: ja. altså
3: vi ser jo nå det, det, så levende som dere forteller dette så er altså denne, som Morten Stigge sa denne revolusjonshovedstaden i disse få månedene de er en scene eh, de husene som dere har fortalt om de er på en måte kulissene da til det som er de dramatiske dagene og kanskje den viktigste av alle scenene er her på
2: Stortorv ja, det... noen, noen var skeptiske i kir kirketårnet så ulte det en ugle. Og mange tok det som et veldig dårlig tegn. Og den triumfporten som har reist frem, den raste, den blåste det, det de løpten etter og sånn det var jo, hva sa jeg, ikke sant? Dette går aldri bra, nei, det trodde ikke heller og så videre.
1: Og det gjorde det jo for så vidt ikke heller. Det... Ikke på kort sikt men dette er jo et godt eksempel på at det gikk jo som veldig gikk på kort sikt, det, det ja. var det som skulle ja. til for at det skulle gå bra, bra ja. på lang sikt og økonomisk så var vi jo helt på knærne i 1814 var det slutt på Napoleonskrigene og Trelashanden var det, altså det var så stod så dårlig til, det løft i en, i en slags handelsaristokrati som vi hadde fått på det var Ganske, ganske kjørt Så hvor traurig dette her hade blitt Om vi ikke hadde hatt flagget og riksvåpene Og grunnloven til å løfte oss gjennom Begynnelsen av 1800-tallet Før industrialiseringen kom ja. Ja, Det, det hade blitt virkelig En om ikke 400-års natt Så en lang natt før det hadde lystet for Norge igjen
3: Du har nå hørt en podcast Av Programmet Museen Fra NRK P2